0: Spiritueel afvallen door Nanette van der Ham, hoofdstuk 4. Kijk naar binnen. De meeste Boeddha-beelden zijn prachtig slank. Maar er zijn ook beelden van Boeddha met een buik die eruit ziet als een ronde, uitpuilende bierbuik met overhangende borsten. Gewoon vet. Dat zijn de lachende Boeddha's. Ze hebben een gulle grijns op hun dikke, bolle toet. Ik heb me vaak afgevraagd hoe een spiritueel wezen als Boeddha zo dik kon zijn. Voor mij is spiritualiteit balans vinden in geest, ziel en lijf. Een lichaam dat met overgewicht komt, is niet in balans. Overgewicht zit niet alleen aan het lichaam, maar vaak ook in het hoofd, tussen de oren. Met een vol hoofd en lijf stop jij je leven vol met ballast. Alles voelt zwaarder en moeilijker. Maar... Omgedraaid geldt het ook. Een leven vol ballast en verplichtingen kan leiden tot een hoofd dat uit elkaar barst. En tot slechte eetgewoontes, waardoor je lijf vanzelf zwaarder wordt. Alles heeft met elkaar te maken. Nou, zet de symbolische vuilniszakken maar vast klaar, want we gaan zo dadelijk ballast opruimen. Wat Boeddha betreft, de oplossing van het raadsel is dat de lachende Boeddha niet de historische Boeddha is. Boeddha is geen naam, maar een titel. Net als Sint, in bijvoorbeeld Sint Augustinus. De titel betekent de verlichte. Maar mensen kunnen dus de titel Boeddha dragen. De originele Boeddha is bijvoorbeeld de slanke Indische prins Gautama Siddhartha. De lachende Boeddha was heel waarschijnlijk een vrolijke Chinese zenmonnik die leefde rond 950. Zijn naam komt in verschillende vormen voor. Putai in het Chinees, Hotai in het Japans, Miroku, Japans en Milofu, Chinees. Of Putai echt zo'n dikke buik had, weten we niet zeker. In oosterse filosofieën wordt de buik als het spirituele centrum gezien, als de bron waar alle kracht vandaan komt. Het kan dus goed zo zijn dat de dikke buik symbool staat voor kracht en geluk en als zodanig figuurlijk moet worden beschouwd. Een dikke buik hebben betekent in het Chinees dat je een grote tolerantie hebt. De overlevering zegt dat de altijd goed gemutste Putai door het land trok om mensen te helpen en de bijnaam de monnik met de kledingzak kreeg. Hij werd aanbeden als toekomstige Boeddha. Het is mogelijk dat hij sindsdien door zijn compassie, mededogen en positiviteit symbolisch als een monnik met een vrolijke dikke buik tentoon werd gespreid. In China staat een dikke buik voor veel eten en drinken en dat wordt vaak met voorspoed en vruchtbaarheid geassocieerd. Kortom, die dikke buik is alleen maar een symbool. Ons lijf is geen symbool. Het is het meest aardse, echte en concrete dat je op aarde bezit. En je hoeft dan ook geen echte dikke buik te hebben om vrolijk, tolerant, mededogend en positief door het leven te gaan, wat jij. Aan de slag! Kop recht zitten en leg je beide handen met de toppen van je middelvingers tegen elkaar op je navel. Ontspan je gezichtspieren. Adem naar je handen toe en laat die inademing lang duren. Wel zo'n tientallen lang. Voel hoe je vingertoppen elkaar niet meer raken. Hoe je buik opbolt en je handen een klein beetje uit elkaar schuiven. Houd je schouders laag. Stel je voor dat je door deze lage en lange inademing allerlei rommeltjes, die in je lichaam rondzweven, bij elkaar zuigt en vervolgens. Met een lange, lange uitademing je lijf uitblaast. Met kracht je mond uit. Een fijn, ontspannen en verlichtend gevoel. Over uitbuiken en onderbuiken. We hebben vaak een haat-liefde-verhouding met onze buik. In de vrouwenbuik groeit een van onze grootste wensen: een kind. Maar de uiteenspattende huid, strië. Die haten we. De buikklachten als een vrouw ongesteld is, kunnen we missen als kiespijn. Maar de kriebels in de buik als we verliefd zijn, vinden we heerlijk. De buik geeft ons genot als we lekker eten en drinken, maar de opgeblazen maag en darmen produceren de bollebuik die we het liefst wegmoffelen. De allergrootste radar voor naderend onheil of ongekende mogelijkheden Ons onderbuikgevoel negeren we vaak en de signalen die onze buik afgeeft sussen we met een pilletje of drankje dat belooft dat we ons gelijk weer beter voelen. De buik is het centrum van ons lichaam en, ik denk terecht, een aandachttrekkertje. Wat je in de buik stopt, wat je onderbuikgevoel, intuïtie je vertelt, de spieroefeningen die je doet... Om de buik vorm en bescherming te geven, aandacht geven aan je buik en luisteren naar je onderbuikgevoel zijn twee belangrijke elementen bij spiritueel afvallen. De buik is een van de favoriete plekken voor vetophoping. Overgewicht dat zich vastzet rond de buik, in het zogenaamde appelfiguur, wordt als schadelijker beschouwd dan de peer. ...waarbij vet zich vooral op de billen, de heupen en de benen vastzet... ...omdat bij buikvet ook de inwendige organen en dus ook het hart vervetten. Tussen die organen komen dikwijls ontstekingen voor in het vet. En buikvet gaat niet weg door buikspieroefeningen. De vorm van de buik verandert wel... ...de lichaamshouding wordt ook beter en rugpijn kan minder worden... ...en de energie neemt toe... Met buikspieren neemt de spierkracht ook toe, maar vet verandert nooit in spieren en spieren veranderen nooit in vet. Je kunt niet lokaal vet laten verdwijnen. Bij het afvallen verlies je overal vet, dus ook op en in je buik. Buikvet verdwijnt in de keuken, vooral door natuurlijk, gezond en gevarieerd voedsel eten. En door elke vorm van lichaamsbeweging waarbij, en dit is heel belangrijk, het hart sneller gaat kloppen. Een criterium is dat we tijdens die lichaamsbeweging nog wel moeten kunnen praten. Anders bewegen we boven onze macht en werkt de lichaamsbeweging averechts. Hierover later meer. Boeddhisme en spiritueel afvallen een van de belangrijkste principes in het boeddhisme is het je ontdoen van gehechtheid aan materiële zaken en het maathouden in alle facetten van het leven. Toen prins Siddhartha verlichting had bereikt en de Boeddha werd, hield hij een toespraak over de vier waarheden. 1. Het leven bestaat uit lijden. 2. Vind de oorzaak van het lijden. Het hebben van verlangens, verwachtingen. 3. Het lijden kan opgeheven worden. Haal de verlangens of de verwachtingen weg. En 4. De methode om het lijden op te heffen is het achtvoudige pad. Acht leefregels. Deze vier waarheden kun je moeiteloos op ons onderwerp spiritueel afvallen, projecteren. Namelijk, één, je ziet je pogingen om af te vallen als lijden. Het wortelsap dat je moet drinken, het joggen dat je moet doen, het afzien van het eten dat jij lekker vindt. Afvallen is één grote lijdensweg. Maar je hebt een keus. Twee, je kunt de oorzaak van je lijden... Wegnemen. Je kunt het dieet in de vuilnisbak gooien, de joggingschoenen aan de wil gehangen, je kunt zelfs je tunnelvisie, waarin je pas gelukkig bent als je 20 kilo bent afgevallen, opgeven. Natuurlijk willen we gezond zijn en een lijf hebben dat gelukkig, in balans en slank is. Maar het extreme willen, 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 ik wil 60 kilo wegen, ik wil die jurk aan, leidt nooit tot geluk. Het leidt alleen maar tot meer frustratie. Haal het willen, de verlangens, de verwachtingen weg. En sluit vrede met jezelf. Laat te hoge verwachtingen los. Verlang niet te veel, dus ook niet te veel eten en drinken. En leef in alles met mate. En om je verder te helpen is er ook nog dat achtvoudige pad. Het achtvoudige pad van Boeddha, deze acht leefregels, zijn een vorm van regels van goed gedrag. 1 is juiste visie, 2 juiste intentie, 3 juiste spraak, 4 juist gerichte daden, 5 juist levensonderhoud, 6 juiste inspanning, 7 juiste aandacht, 8 Juiste concentratie. In het kader van afvallen. 1. De juiste visie. Zie de vier waarheden helder voor ogen. Wij lijden omdat we overgewicht in ons hoofd, aan ons lijf en in ons leven hebben. Dit overgewicht wordt veroorzaakt door de vele verlangens die we hebben. Niet alleen letterlijk door het verlangen naar eten en drinken, maar ook bijvoorbeeld door ons verlangen naar meer geld of meer macht. Dat maakt een mens gehaast en vol stress, waardoor je de echt belangrijke dingen in het leven, rust, liefde, ontspanning, vergeet. Daardoor ga je bovendien vaak hapsnap tussendoortjes wegwerken om de leegte en de moeheid in je hoofd en je lijf en je leven te sussen. 2. De juiste intentie. Vraag je af waarom je leeft en eet en drinkt zoals je doet. Besluit tenminste om de intentie te hebben om veel van je verlangens op te geven. Om negatieve en schadelijke gevoelens uit te schakelen en om positieve gevoelens te schakelen naar de voorgrond te brengen. 3. De juiste spraak In het boeddhisme zijn woorden net zo krachtig als daden. Zoals je niet mag kwaad spreken over anderen, mag je dat ook niet over jezelf en over je lichaam. Haal jezelf niet naar beneden, maar beur jezelf op. Alsof je tegen je beste vriendin praat. Van de man die de haptonomie, de leer van het voelen en het bewustmaken van ons gevoel heeft ontwikkeld, ter troost, is de uitspraak Je hoeft je eigen lichaam niet mooi te vinden, maar je moet er wel van houden. 4. Juist gerichte daden Een heel belangrijke in het kader van ons onderwerp spiritueel afvallen. Misbruik je lichaam niet. Zoals je anderen niet mag beroven, verkrachten en kapot maken, mag je dat in de allereerste plaats je eigen geest en lichaam ook niet aandoen. 5. Juist levensonderhoud. Boeddha noemde onder andere eerlijk aan de kost komen. Zijn uitgangspunt was dat andere levende wezens niet geschaad mogen worden. Trek Die stelling ook maar door naar jezelf. Wat je ook doet voor de kost, zorg dat het niet ten koste gaat van jezelf. 6. Juiste inspanning Stress is de grootste boosdoener voor het lichaam van de mens en oorzaak nummer 1 van het uit balans raken van lichaam en geest. Gebruik je energie voor positieve dingen. Negatieve energie is verloren energie. 7. Juiste aandacht Een leefregel die we helaas steeds minder toepassen. Aandacht geven aan de dingen die ertoe doen. Het zuiver waarnemen van wat je voelt en ziet, ruikt en hoort. Geven we onszelf er nog de tijd voor? Bij spiritueel afvallen is de juiste aandacht geven aan jezelf het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Denk ook nog eens terug aan die brief van ons arme lijf. Acht, de laatste, is juist de concentratie. Dat is wat wij vanaf nu gaan doen. Onze mentale en lichamelijke kracht versterken, zodat we ons niet meer laten verleiden door verlangens die uiteindelijk waardeloos blijken te zijn en ons en onze body schade berokkenen. Meditatie versterkt die innerlijke kracht. In hoofdstuk 7 leid ik je door een meditatie. Aan de slag! De inwoners van boeddhistische landen als China en Japan... zijn de slangste ter wereld. De redenen zijn simpel. Naast het praktiseren van de boeddhistische leefregels... is de soortvoeding een belangrijke reden... waarom het aantal mensen met overgewicht daar zo laag is. Die voeding bevat weinig vet en kunstmatige toevoegingen. Men eet veel natuurlijk voedsel, zoals vis en rijst. Het eten in de Chinese restaurants in Nederland is doorgaans aangepast aan de westerse smaak. De porties zijn veel groter en hebben veel meer zoute, zoete en vette toevoegingen dan in het Verre Oosten. Er zijn daar ook veel minder fastfoodketens dan in de westerse landen en de mensen krijgen veel meer beweging, zoals lopen en fietsen Omdat het verkeer zo druk is, pakken veel oosterlingen de fiets of het openbaar vervoer. Een auto brengt je van deur tot deur. Pak je de trein of de bus, dan loop je tenminste nog naar en van het station of de halte. Daarom is openbaar vervoer ook beter voor je persoonlijke milieu. Probeer afslanken boeddha-stijl eens uit en laat de auto staan. Gebruik de fiets of wandeltijd om te genieten van de omgeving en om je hoofd leeg te maken. Elke dag bewegen op deze manier zet veel meer afslankzoden aan de dijk dan één of twee keer sporten in de sportschool. Het scheelt geld en je hoeft s'avonds je deur niet meer uit.